0: con Alessandra Mangiacapra che intanto saluto ma non ti do il permesso di parlare ok perfetto bravissima aspettiamo giusto un un minuto affinché tutti si possano collegare Eh, io intanto magari ti presento perché eh, coloro che ancora magari non ti conoscono eh, Alessandra è una ragazza iperattiva in che senso? che io a vent'anni avevo come massima aspirazione capire dove andare a fare le vacanze d'estate e lei invece è un'atleta di comitè che non solo è medagliata italiana, non solo è medagliata europea, ma è medagliata anche a livello mondiale. Quindi, ragazzi, innanzitutto, attenti a quello che dite, a quello che scrivete stasera nelle domande, e più in generale a quello che fate stasera qui su Karateca, perché Alessandro non lo sa, ma su Insaputa, io ho promesso un Uramawash a tutti quelli che non si sarebbero collegati stasera. Quindi, su questo, tra l'altro ho visto un post, eh, se non sbaglio, proprio delle... dove dove veniva detto che la la tua caratteristica principale è la precisione, se non sbaglio, giusto?
1: Sì, esatto.
0: Perfetto, quindi sei potuto uscire dal mutismo, finalmente. (ride) Allora, eh, il nostro minuto è passato, quindi abbiamo dato dato tempo a tutti di potersi collegare e possiamo iniziare ufficialmente, quindi buonasera Alessandra, adesso puoi rispondere.
1: Buonasera a tutti.
0: E come tradizione ti chiederei di eh, dirci... Una, una peculiarità, un qualcosa che magari i più non sanno, non sanno di te, e se magari ce la vuoi un po' spiegare, un po' particolare, Ti dico che va tantissimo il ballo, eh? quindi il, il secondo sport di Karateca è il ballo. Tu cosa ci racconti?
1: Allora, ti dirò che mia mamma in realtà voleva che io facessi ballo, okay. però eh, non ho soddisfatto il suo desiderio, perché lei mi portò, quando ero piccola, in, in questa palestra dove si praticava sia danza e sia karate. Siccome i miei cugini stavano iniziando a praticare karate, eh, io ecco, volevo un po' seguire anche loro, no? E guardai questo allenamento di danza, guardai l'allenamento di karate e mi fiondai direttamente sul karate. E quindi mia mamma un po' ci rimase male all'inizio. Okay. Però una cosa che magari non tutti sanno è il fatto che io non, non, non ho da subito praticato come te, ma all'inizio ho praticato il kata eh, mi sono affascinata inizialmente al kata, ma questo ehm, cioè, eh, mi ha aiutato tanto, comunque poi successivamente col kumite, perché secondo me il kata ti insegna tanto la pulizia tecnica, la precisione, eh, quindi è un'ottima base appunto per poter praticare successivamente il kumite, a mio avviso.
0: Ok, sì, noi, senti, ho avuto tante esperienze precedenti anche, diciamo, con, eh, con altri atleti che mi sottolineavano proprio questo, cioè quanto alla fine... Eh, le basi comunque del karate siano, siano univoche, nel senso non importa quello che poi eh, vai a fare dopo come specializzazione, ma eh, se vogliamo portare avanti anche quello che è un po' il nostro, il nostro motto, non so se lo sai, è tanti stili in un unico sito, perché a prescindere dalla disciplina, dallo stile e quant'altro, eh, il, il karate è tutto, no?
1: Esatto, concordo. Io saluto intanto un
0: po' di amici che ci hanno raggiunto, eh, Salvatore, Alessandro, eh, Giuseppe, Paolo, Tiziana, quindi grazie, buonasera a tutti. Se volete già iniziare a lasciare le domande quindi nei commenti per, per Alessandra, dopo quelle più cattive, eh, gliele, gliele porremo. Stasera, stasera sono così, sono risoso. No, non siete tanto attivi. Okay. Date, datemi una mano perché è a distanza di sicurezza, quindi... Sia io sia voi siete sufficientemente a riparo, non farò nomi e cognomi, solo la domanda. domanda. (ride) Però io le Eh, le... (ride) leggo. È giusto, è giusto, è giusto. giusto. Allora non le posso nemmeno proiettare, quindi non ve la prendete, Eh, eh, però dopo scappate o cancellatele, perché dopo la live le può leggere. Ma no, sono tranquilla, sono
1: una persona molto tranquilla.
0: Una persona molto tranquilla. Ok, e eh, io volevo innanzitutto, eh, innanzitutto ora è già passato un po' di tempo però, volevo ringraziare le forze di polizia che eh, mi stanno permettendo di fare queste queste interviste eh, perché secondo me il tempo non è mai banale nemmeno eh, quando soprattutto si parla di di una carica pubblica come la vostra, tu mi dicevi che sei agente, giusto?
1: Sì, esatto.
0: A tutti gli effetti, e eh, dopo, dopo la tua carriera eh, sportiva agonistica, cosa, cosa pensi di fare? Di cambiare oppure di restare eh, sempre all'interno del corpo?
1: No, sicuramente resterò all'interno del corpo. Ecco, io, ehm, oltre al praticare il karate, eh, sto, sto frequentando l'università e in particolare la facoltà di Scienze Tecniche Psicologiche. Quindi spero poi magari un domani di utilizzare appunto la, la laurea in ambito della polizia. Quindi ecco la mia, la, la maggiore realizzazione sarebbe proprio magari diventare un direttore tecnico psicologo oppure non so, um, un, anche semplicemente un mental coach, un, um, sì, comunque nell'ambito della polizia mi piacerebbe ecco, uh, utilizzare questa, questa cosa, anche stare comunque a contatto con gli atleti.
0: Ecco quindi Mi penso ho... che
1: sarebbe il massimo appunto della...
0: De- dell'aspirazione, sì. e quindi un qualcosa di simile anche di quello che abbiamo visto con, con Laura lunedì. Sì, esatto, sì. Eh, allora, cavoli, devi venire anche tu a uh, Caratamind <ride> lunedì prossimo. Ti aspettiamo, se non hai impegni. Sei invitata, se Laura ci sta beh, seguendo, credo, credo che ci possa dare, dare l'ok, però insomma, allora ti aspettiamo anche in una puntata va di Va bene, carattere.
1: grazie, vabbè, allora.
0: Il tono è un pochino diverso, ti devi preparare, eh, perché... Le eh beh, certo, si... loro sono...
1: Eh, esatto, eh, io sono praticamente agli inizi, quindi... Eh
0: vabbè, si comincia dall'inizio, io non ho visto certo. nessuno cominciare dalla fine, te lo posso, te lo posso assicurare. Iniziamo ad arrivare le prime domande e eh, Giuseppe De Luca ci scrive con quale stile hai iniziato?
1: Allora, ho iniziato con lo stile Shotokan, quindi come dicevo prima col kata, uh, per poi comunque anche utilizzare lo stile shito. Quindi uh, diciamo che uh, all'inizio lo Shotokan e poi successivamente lo shito. E in gara portavo sia kata dello stile Shotokan che kata dello stile shito.
0: Quindi è fatto quindi. a livello anche agonistico sì. sia kata sia, sì. sia come te?
1: Sì, che... uh, io ho praticato entrambi fino comunque alla categoria esordienti B. Ah. Anzi, anche cadetti. Oh. Eh, diciamo che ho ottenuto risultati sia nel CATA che nel comitè a livello nazionale. Eh, poi ovviamente ho dovuto fare una scelta perché gli allenamenti sono completamente diversi, eh, quindi il cuore poi mi ha portato appunto a, a fare la scelta del comitè. Però non, non nego che comunque a volte mi manca anche praticare il CATA
0: ok allora va bene dai quando ricominceremo visto che ci dovremo tenere a distanza e magari il comitato dovrà ricominciare un pochino più tardi puoi usare la scusa del volevo ricominciare a fare catà per andare un, sul, sul tatami un pochino prima magari no? Quindi, rispetto a noi hai, hai, qualche, hai qualche scelta in più eh, tra l'altro non trovo per niente banale eh, il fatto che anche se possa sembrare eh, eh, un'età ancora giovane perché lo è il, il, quella degli esordienti B ma mh, che io ricordi io mi ricordo di te ma non mi ricordo di, di, di tante ragazze o ragazzi che fanno tutte e due eh, le specialità fino a quell'età riuscendo tra l'altro ad arrivare al risultato eh,
1: è stata una bella soddisfazione devo essere sincera perché gestire magari entra- entrambi gli allenamenti non ti nego che io magari smettevo di fare katà e subito magari iniziavo l'allenamento di comitè quindi È stato un bel percorso intenso, però diciamo che sono soddisfatta anche per i risultati che sono riuscita a raggiungere in in entrambi i casi.
0: Ma facevi doppio allenamento o era un allenamento a metà?
1: No, no, doppio allenamento. Ah,
0: cavoli, accidenti. Però ecco, questo dimostra che eh, alla fine è possibile, nel senso che eh, magari non so fino fino a che età, poi ci vuole sicuramente anche un talento particolare... Eh, però sarebbe bello forse pensare anche a, a delle gare, gare miste dove tu avresti sicuramente la, la strada spianata, però magari andrebbero a riprendere eh, quella. Non dico che è l'essenza, perché il karate, eh, ripeto, ci sono tan- tante tipologie di karate. Eh, quel nostro, cioè il nostro, quello di cui stiamo parlando con te stasera, è un karate sportivo, eh, che quindi è stato rivisto anche per eh, dei dettami atletici, diciamo. È un eh, però non, eh, non, non sarebbe male, magari ti puoi far promotrice eh, una volta che sarai un pochino più calma con le gare di, 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 queste, di questa nuova tipologia, almeno per i bambini. O comunque, sì,
1: sarebbe no, molto sarebbe, carino e, come idea.
0: E, 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 non, e non ti darebbe quella necessaria specializzazione sin da piccolo che magari poi eh, arrivi a 15 anni faccio per dire hai fatto solo o solo kumite vuoi passare dall'altra parte e ti rimane non molto
1: schiacciato.
0: Ora andiamo un po' più sul personale, perché eh, Salvatore ci chiede, eh, da Karateca eh, okay. qual è la tua più grande delusione e la tua più grande soddisfazione?
1: Allora, diciamo che il percorso d'atleta eh, di gare, appunto, gare vinte, gare perse, ci sono sempre un po' di delusioni, no? Per le gare perse. Però eh, la più grande delusione... Uh, e secondo me a mio parere è stata quando l'anno scorso uh, appunto mi sono ritrovata in finale la, all'europeo ad Alborg all'europeo under 21 mm-hmm. praticamente in quella finale uh, io ero in vantaggio e avevo il sensu che per i non addetti sarebbe il vantaggio uh, dell'atleta quando mette a segno il primo punto mm-hmm. e sono stata recuperata Direbbe. In caso di parità eh, mi darebbe appunto la vittoria proprio per, questo, proprio per aver piazzato appunto il punto per prima. Sono stata recuperata due volte in quella, in quella circostanza e successivamente, eh, a pochi secondi dalla fine, eh, avevo ancora il sensu. Poi, eh, siccome mi si, mi si tolse un guantino eh, durante uno scontro, appunto, l'arbitro centrale decise di darmi l'ammunizione e quindi di togliermi il sensu. Quindi a quel punto, a pochi secondi dalla fine ecco, eh, io pensavo che giustamente gli arbitri al, all'antei, cioè le bandierine, avrebbero dato la vittoria all'altra ragazza. Per cui ho deciso appunto in quel frangente di, di attaccare. E durante appunto lo scontro eh, gli arbitri eh, decisero di dare appunto due bandierine alla ragazza, alla mia avversaria, e una bandierina a me. Quindi, in quel caso, appunto, il punto fu assegnato alla mia avversaria. E c'è un po' d'amaro in bocca perché magari Under21 non, non c'è la video review e magari se ci fosse stata la video review eh, ecco il punto sarebbe stato assegnato ad entrambe e quindi magari, all'antei, cioè, quindi magari sì, all'antei sì, sì. non sarebbe stata, non sarebbe, non sarebbe potuta essere la stessa cosa ecco. Ecco. e quindi diciamo che c'è un po' d'amaro in bocca per, per questo episodio per questa cosa quindi... invece mi diceva la più grande soddisfazione sì 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 eh, sicuramente. Che, non, è, ah, che non,
0: non necessariamente deve essere legata alle, alle gare, eh, ci tengo a Karateca. Ma
1: sì, eh, allora penso che sia quando, praticamente nel 2017, io avevo appena compiuto 18 anni e fui convocata per la prima volta dalla nazionale italiana senior per gareggiare eh, nella Serie A in Turchia. Lì, nonostante fossi la più piccola riuscì a conquistare la medaglia di bronzo e ci tengo ad aprire una piccola parentesi che in quella circostanza fu eh, la mia prima gara eh, in cui fui seguita dal mio attuale allenatore che è Cristian Berrecchia che saluto non so se ci sta seguendo però eh, già comunque in quella quella circostanza si venne a creare una bella sintonia e ci fu da subito un un certo tipo di legame che secondo me per gli atleti è fondamentale Creare con il proprio allenatore.
0: Si diceva eh, infatti anche lunedì su questo, no? Eh, quanto conta anche eh, la parte eh, di, di, mental, di mental coaching, non tanto eh, su, su solo l'atleta o solo il tecnico. Ma proprio eh. per creare comunicazione, per, per avere la possibilità anche in gara di avere veramente quella marcia in più.
1: Di fidarti, di, di fidarti dell'allenatore, di quello che vede dall'esterno, perché magari tu all'interno di un combattimento non ti rendi conto di tante cose che dall'esterno invece l'allenatore vede. Magari ti dice: Guarda, Ale, vedi che è scoperta all'addome, uh, vai di, non lo so, Giaku Chudan, Mwashi Chudan, fai questo e tu ti affidi completamente a lui perché ti fidi, perché c'è un certo tipo di legame. Se invece sì, sì, sì. Non, non ci fosse, ecco, sarebbe, mh, vivresti la gara in un modo diverso, quindi secondo me è importante.
0: No, anche perché eh, se abbiamo la possibilità di avere ad esempio all'angolo eh, un, eh, un allenatore che, con cui puoi interagire, perché ad esempio oh. nel, nel, nel Catan non è così, eh, cioè l'allenatore può stare lì, ma quando vai a fare la tua prova sei da, sei da solo o da sì. sola, in in questo senso qui eh, sicuramente non avere eh, la possibilità di di, di usufruirne eh, sarebbe un po' da stupidi in in generale è come avere appunto una freccia e e non scoccarla e e questo eh, ti è mai capitato eh, di andare anche a gare da sola o sei sempre stata seguita?
1: No, in realtà sono sempre stata seguita dall'allenatore quindi non mi sono mai ritrovata in una gara da sola quindi diciamo che non, non ho mai, non, non mi sono mai trovata appunto in questa, in questa situazione.
0: Ok, ok. E eh, Graziella, che è una nostra piccola fan, ti chiede eh, qual è il tuo colpo migliore?
1: Eh, il kizami. Oh, il kizami, sì, è la mia tecnica preferita e, sì, è il, è il mio colpo migliore, diciamo. Anche se comunque di tecniche che mi piacciono ce ne sono un po', però il kizami è, è quella che va più a segno, ecco.
0: Tutte e, due, co, tutte e due le guardie o hai una guardia con cui ti senti più sicura?
1: Mm, no, diciamo in tutte e due le guardie. Non ho... Non ho no, ma era, era questa è la
0: risposta giusta, <ride> bisogna... <ride> Così almeno si ci vabbè, sono anche più... perché,
1: No, vabbè, ma anche perché comunque eh, ci, cioè, si, cerca, si cerca comunque di lavorare su entrambe le guardie. Anche perché in una situazione magari in cui ti trovi a specchio con l'avversario, hai bisogno magari di cambiare guardia, devi essere capace di sbloccare l'incontro anche con la, la guardia che non ti senti più tra virgolette forte.
0: Assolutamente. Quindi... E invece Damiano dice la gara più bella. Che hai mai mai fatto qui? Se però te la ricordi, c'è anche qualche indicazione in più.
1: Eh, allora, secondo me è il mondiale, ok, il mondiale under 21, perché è stata una gara ricca di emozioni, eh, ricca di veramente di tante sensazioni belle e ho affrontato comunque degli incontri veramente tosti, dalle eliminatorie e poi in finale. Uh, è stato un incontro bellissimo con uh, Philippe Gwendoline, che è l'atleta della nazionale francese, titolare senior, ed è stato un bell'incontro, anche se comunque uh, sono arrivata seconda, però l'ho gestito bene quell'incontro, sono consapevole e sono soddisfatta di come sono riuscita a gestirlo, uh, perché uh, comunque uh, è stato un incontro molto tirato, nel senso 1-0 per lei, 1-1, 2-1, 2-2, quindi eh, sono soddisfatta di come l'ho gestito, anche se comunque magari c'è stata un po' di inesperienza, è, mancat- è venuto a mancare un po' di, di furbizia, un po' di inesperienza, però sono contenta e sono soddisfatta di come ho combattuto in quella circostanza. Quindi
0: Assolutamente. Ma, eh, e quindi, guarda, mi viene da riprendere, ma giusto perché eh, mi hai detto che anche hai tu questo interesse anche sull'aspetto psicologico, sia, di, sia per studio sia per personale, Eh, mi confermi quello con cui abbiamo chiuso eh, lunedì la nostra nostra live dicendo che appunto non bisogna vincere per essere felici ma essere felici per vincere, in questo caso comunque anche se non è stato come anche nel precedente, una una vittoria, ma tu sei sei, sei stata comunque felice del tuo combattimento.
1: Sì, anche perché secondo me comunque dalle sconfitte impari comunque tanto, anzi impari forse più dalle sconfitte che dalle vittorie, perché lì proprio vai a guardare il pelo nell'uovo e vai a guardare quello che hai sbagliato in quella circostanza. Magari molte persone, ok, vinco la gara, cioè non mi soffermo neanche sui, sui dettagli. Invece secondo me non è così, perché mh, sia che comunque si vince o che si perde una gara, bisogna sempre soffermarsi sugli errori e andare a correggerli. Non perché si è vinto, si è, mh, allora, cioè, si è perfetti e non bisogna più lavorare su niente. Quindi...
0: No, no, assolutamente. Infatti mi diceva, io su questo eh, che ne avevamo parlato anche poco prima della live di Silvia, Eh, che oggi è uscito il suo podcast per chi non lo sapesse appunto siamo anche eh, su Spotify, siamo da tutte le parti su Instagram, su Spotify, su Facebook ormai in ogni dove, quindi in qualche salsa vi vi tocca vederci, ascoltarci Eh, però niente, mi dicevi che appunto del podcast eh, che poi riprendeva la sua sua intervista, c'era tutta la parte dove abbiamo parlato, sia del talento sia della gestione della gara, anche in termini di eh, aggressività sul tappeto, con cui tu trovavi eh, piuttosto d'accordo nel senso comunque anche tu sei una che la gara, eh, scusami il combattimento singolo sto parlando come, sì. come gara eh, tendi anche abbastanza ad aggredirlo quindi non hai tattiche più passive o comunque di controllo lo impronto
1: più sull'attacco sì. lo impronto più sull'attacco e magari sull'anticipo ma tendo meno magari a improntarlo su, diciamo, sulla, sulla difesa ecco
0: se si può dire, visto che, che giochi sull'anticipo, come cerchi di far scaricare l'avversario?
1: Secondo me è fondamentale uh, stimolare al meglio l'avversario, cioè fare una finta ma fargli credere che tu uh, stai realmente portando un attacco verso, verso di lui. Secondo me è il miglior modo per riuscire a scardinarlo, a farlo scaricare, a farlo partire e quindi in quella circostanza riuscire ad anticiparlo con una tecnica di braccio, di, di, di gambe o quello, una proiezione anche.
0: Hai un avversario che ti mette più in difficoltà rispetto alle altre nella sua categoria? Con cui dici proprio a prescindere dal vincere o dal perdere, di, quando la vedi, dici: cavoli, con lei è davvero difficile combattere?
1: Allora uh, del, all'estero?
0: No, in, in, generale, in generale, all'Italia. Dimene allora una italiana e una estera, se ce l'hai.
1: Allora, italiana sicuramente comunque Laura perché Laura ha la mia stessa categoria e la ritengo un'atleta assolutamente, uh, assolutamente molto esperta e forte quindi uh, sicuramente lei e invece per quanto riguarda l'estero siccome comunque ho già, ho già avuto modo appunto di, uh, di affrontarla la francese, la Gwendoline ah, che okay. ritengo molto scaltra, sì uh, ritengo un'avversaria ostica perché comunque ha più o meno il mio stesso modo di, di combattere eh, anche se comunque eh, è molto pulita tecnicamente ed io ecco, vado forse un pochino più in difficoltà con le, le ragazze che non sono eh, perfettamente pulite eh, tecnicamente invece con le ragazze pulite tecnicamente mi trovo molto meglio
0: ok, dici sia per una questione di, di riferimenti nel senso che magari essere un pochino meno, meno tecniche ti porta ad avere un po' meno riferimenti o per qualche sì. altra ragione? Sì,
1: sì, esatto, per una questione di riferimenti perché magari vedere un atleta mh, lì impostata in guardia e eh, pulita tecnicamente anche quando mh, ti porta un calcio, ecco, tu riesci a vedere un caricamento di un calcio e quindi ecco, percepisci dove poter andare a, a parare perché eh, lo, lo vedi. Ecco. Invece magari con un atleta un, un po' meno pulita eh, ci sono delle traiettorie un po' particolari e quindi diciamo che magari non sempre te l'aspetti.
0: Certo, va bene, allora io ti prometto che questo pezzettino di live poi la togliamo da dopo, da YouTube, da Instagram, Facebook, così almeno non nessuno... riuscirai. <ride> quando, quando, quando ti trovano cambiano tutti i modi di combattere, mi odierai e... No, così
1: almeno non troppi...
0: Va bene, va bene, va bene, andiamo avanti, cambiamo domanda, eh, la mettiamo sulle avversarie, mi chiedono, eh, Luciana, Eh, Qual è eh, la tua più simpatica eh, rivale di di categoria? Hai qualcuno con cui magari è legato di più all'Italia o all'estero?
1: Ma eh, guarda, particolarmente conta che io eh, ho cambiato categoria da circa un annetto, perché prima ehm, ero nella 55 kg, poi per scelta tecnica abbiamo deciso io insieme appunto al team delle Fiamme Oro di cambiare categoria. Però sinceramente sono molto tranquilla e ho, cioè, rispetto sempre tutte le mie avversarie. Per me sono avversarie sul tatami, qua al di fuori io sono amica e cordiale con tutti. Quindi diciamo che comunque attualmente cioè, non ho nessun problema con nessuno. No, sono no, 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 no. Era, era
0: piuttosto il contrario. No, nel, tu, senso, magari... nel
1: senso legato particolarmente no, devo essere sincera. Però sono comunque amica con tutte. Ok, ok, bene, bene, bene
0: e um, eh, Daniele ci chiede una domanda sulla sua dieta eh, cioè se segui una dieta vegetariana oppure se sei onnivora come, come ti alimenti okay. insomma
1: allora diciamo che questa la, la sai
0: sei sicuro? questa la sai
1: sì no come non ti alimenti può... sì, no scherzo
0: sì. scherzo è una, una battuta <ride> veramente ti vedo allora, sempre molto concentrata ora, giusto Fede? Questo... E ti aspetti la domanda? <ride> e dici, ma ora cosa mi chiederà? <ride> quando ti dico, tipo, se invece, ok, questa la so, questa okay, la
1: so. so. E <ride> di per questo sono una persona molto precisa. vero, Comunque, allora, eh, no, non seguo una dieta vegetariana. Eh, diciamo che la mia alimentazione si basa sul, sul mangiare appunto in una giornata cinque pasti eh, di questi cinque pasti io eh, preferisco magari prima di iniziare mh, uh, un pasto eh, preferisco mangiare per quanto riguarda la colazione delle, della frutta proprio a inizio pasto per quanto riguarda il pranzo e la cena preferisco mangiare eh, prima appunto di iniziare a mangiare i cibicotti eh, della verdura cruda questo perché, eh, perché eh, appunto quando andiamo a mangiare, eh, la, andiamo a mangiare dei cibicotti, si instaura un processo infiammatorio eh, che eh, si chiama eh, leucocitosi digestiva.
0: Non c'ho la musichina di qua, se no l'avrei fatta partire.
1: Allora, parto col presupposto che eh, mi piace un po' informarmi su eh, tutti quanti i settori, quindi ecco, proprio per quanto riguarda il benessere fisico ecco, e mentale, ci tengo particolarmente, quindi okay. eh, non, non sono... Cioè, no, no, ho fatto, ho
0: fatto una battuta, ma guarda, è veramente interessante e ti dico, qua... Eh, parliamo di, di aspetti a 360 gradi perché poi eh, sono quelle cose che almeno ultimamente non si sentono mai parlare no? specialmente quando si parlava del karate anche un'affermazione che mi hai fatto tu prima della diretta penso si possa dire, cioè il fatto mm. che manca un po' di luce soprattutto sul, su, sulla persona no? magari anche quando fai delle interviste è sempre la medaglia, la gara che è importante e te l'abbiamo chiesto anche noi però come vedi c'è tanto interesse anche per capire Cosa, cosa c'è dietro, dato che le vittorie certo. non è che si costruiscono in un giorno però ti prometto che in post-produzione te lo giuro, ora tu parti, tranquilla ti metto la musulina sotto di, di okay, lo, de- lo devo fare la mia okay. nuova missione di vita Vai.
1: Ok, dicevo quindi che eh, preferisco mangiare prima di un pasto delle verdure crude o della frutta, perché appunto si instaura un processo che eh, si chiama leucocitosi digestiva, che è un processo infiammatorio che appunto innalza i globuli bianchi nel sangue e dopo un, un'oretta, due orette, eh, viene appunto ristabilito questo, questo livello appunto di, di globuli bianchi nel sangue. E uh, per evitare appunto per tamponare questo effetto, uh, mangio uh, della, della verdura cruda o della frutta. E poi anche l'ordine diciamo, uh, in cui mangio uh, carboidrati, proteine e grassi, perché in ogni pasto cerco sempre di mangiare una fonte di carboidrati, di proteine, di grassi e di verdura, uh, preferisco sempre magari mangiare la verdura cruda, poi mangiare le proteine e poi mangiare i carboidrati. Questo perché le proteine uh, danno spazio alla leptina che è un ormone della sazietà di farsi spazio nel corpo okay. e quindi in modo tale da uh, avere una digestione uh, migliore perché comunque sappiamo che le proteine sono un po' più difficili da digerire rispetto ai carboidrati. Ok, e quindi, quindi ecco, per, impasto... per,
0: per fare un esempio super banale, verdura cruda, carne, pasta.
1: Esattamente, anche se eh, magari io non mangio eh, della pasta bianca, ma preferisco sempre magari mangiare eh, della pasta integrale oppure del riso, del riso integrale, del riso rosso, quindi eh, cibi non troppo lavorati perché eh, comunque eh, la grande quantità di glutine contenuta nella nella pasta bianca, che è molto raffinata, ho notato che su di me tende appunto a darmi qualche problema appunto allo stomaco perché comunque il glutine, tanto glutine infiamma quindi è una cosa comunque personale ecco ho notato questa cosa e quindi preferisco appunto gestirla in questo modo
0: ok, allora io ti dico venerdì è l'unico giorno attualmente in cui non andiamo in live quindi se vuoi occupare lo spazio (ride) con tutta la parte di nutrizione noi, noi ci siamo, Perfetto. Lo, lo, spazio, lo spazio è tuo, ti puoi trovare un nome, un nome che più ti aggrada, insomma, o lo scegliamo insieme, io dopo raccoglierò consenso, però, cara, dopo qualcosa, eh, fanta- ma dai, qualche volta te lo concederai, qualche sgarro, una cosa, sì, sì. una roba. Anche
1: per, cioè, mentalmente appunto per un attimo tranquillizzarmi, però sì, comunque faccio molta attenzione.
0: Ok, e, ma per la dieta è solo informazione personale oppure sei, 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 sei o sei stata seguita? Sì, questa... io sono
1: seguita dal da nutrizionista della nazionale, quindi sì, sono seguita.
0: Eh, qua invece eh, Cristina ci chiede appunto come, come Laura, ma insomma anche tanti altri, tanti altri atleti, sei anche tu eh, un mental coach o una psicologa, una psicologa sportiva che ti segue. Per, per questo aspetto qui. Questa la sai, se no ti do due o tre secondi per pensare... Ok, perché?
1: Allora, eh, no, non sono seguita da un mental coach, ma non perché io non lo ritenga importante, ma semplicemente perché comunque eh, in gara o comunque prima della gara eh, riesco a, a osservare dentro di me, a capirmi e a capire ciò di cui ho bisogno. Eh, quindi magari a, a prendere i pensieri negativi che possono esserci e a buttarli via. Quindi, diciamo, per il momento non ho, non ho avuto bisogno di affidarmi ad un'altra persona, perché personalmente eh, sono sempre riuscita appunto a capirmi, a capire ciò di cui avevo bisogno in quei momenti. Certo. Però, magari può essere che comunque un po' cioè, più, più in là eh, mi farò seguire da, da qualcuno. Però per ora. Certo.
0: No, è bello avere consapevolezza di se stessi, eh, è venuto fuori molto anche questo sempre, sempre lunedì. Ora sembra che io stia facendo lo spot per la prossima puntata <ride> di lunedì prossimo alle 21, ma eh, no, no, a parte gli scherzi, non è così, è che abbiamo toccato proprio tanti di questi punti. Tu lo sai, mi hai detto che appunto l'hai seguita, infatti eri, eri live con noi, ma eh, appunto perciò, guarda, eh, Damiano ci chiede. Hai qualcosa che ripeti nella tua mente come un mantra durante il riscaldamento in una gara sembra fatta apposta?
1: <ride> sì, allora. Si uh, vuol dire? Sì, 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 si può dire a perché a parte non voglio avversare che combatti le porca. <ride> no, 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 an- anzi, uh, guarda, ti dirò di più. Uh, magari uh, in gara può succedere che l'atleta vedendo le pull, uh, possa pensare: Oddio, ho preso, non so, l'atleta. Mh, faccio un esempio, turca, iraniana, delle delle nazioni comunque quotate, no? E quindi si possa fare delle paranoie mentali. Oddio, eh... In realtà, cioè, secondo me, noi dell'Italia abbiamo comunque un bellissimo percorso che abbiamo fatto e quindi anche loro devono aver timore di noi. Ma la cosa che comunque, ripeto, spesso durante il riscaldamento magari è ok Ale, hai tutto ciò di cui hai bisogno è dentro di te. Hai due braccia e due gambe come la tua avversaria, sei consapevole di tutto quello che hai fatto uh, durante gli allenamenti in nazionale in fiamme oro. Uh, quindi non devi, non devi temere niente, devi andare lì e combattere, come sai fare, appunto? Tranquilla, senza pensieri. Ti devi divertire questo. Questo riflette. Che...
0: E probabilmente mangi anche meglio di lei perché ti sei, ti sei <ride> informata e, e, e quindi l'alimentazione ti porterà sicuramente sicuramente vantaggio. Certo,
1: fai il suo. Suo, dal suo, suo potenziale esatto, al suo ruolo.
0: Sì, sì. Ora già nella, nella vita di tutti i giorni, io ora, con questa possibilità, anche sempre di essere più a casa per, per il lockdown, chiaramente. Eh, vedo c'è cioè, grossa differenza anche proprio nel, nel mangiare tutti i giorni la possibilità di mangiare sì, bene e meglio esatto. rispetto al panino, alla cosa. Ma
1: poi anche comunque per quanto riguarda l'alimentazione secondo me per ottenere dei, dei risultati devi, cioè, devi essere seguito da un punto di vista tecnico dell'alimentazione, devi curare tutti i, i particolari anche per quanto riguarda la preparazione. Noi abbiamo la fortuna comunque che in Fiamme Oro siamo seguiti da grandi professionisti, eh, siamo veramente posso dire una famiglia perché io da quando sono entrata tutti mi hanno accolto veramente come fossi una figlia a partire dal direttore tecnico Cinzia con la Iacomo part- ehm, da Cristian il nostro allenatore Massimo Montecchiani che ci cura la preparazione fisica quindi siamo veramente seguiti al meglio al 100% quindi que- cioè io di questo appunto certo.
0: poi, poi per te che ti sei informato su tutto se non ti seguono a modo li rimetti, li rimetti in riga il bacchetto il bacchetto Senti, parliamo anche di una cosa che non possiamo assolutamente evitare, ed è l'argomento Olimpiadi. Eh, Reazione a caldo quando hai saputo dello spostamento, anche immagino per le gare e per quello che concerne la tua, la tua preparazione?
1: Certo, allora, eh, fondamentalmente io non sono ecco, chiamata in causa in prima persona, perché non, è, non sono un'atleta qualificata, ecco. Però comunque c'è un anno... Un anno di tempo per prepararsi al meglio alle gare, e quindi appunto gara per gara si vedrà, appunto si darà il meglio per. Sì. Eh,
0: sul, sul, per sul, sull'aspetto Olimpiadi e eh, anche luce sugli atleti, eh, penso che noi un po' lo diciamo, ma eh, tu puoi tranquillamente dissentire nel senso sì, sì, molto spontanea nelle, nelle risposte, ma è quello che hai fatto fino adesso. Come la vedi anche sul discorso visibilità? Eh, cioè, pensi che possa portare eh, un vantaggio, dato che comunque, magari, una medaglia e eh, senza fare scongiuri o essere scaramantici, perché comunque, nello sport, se è una questione di capacità, poi alla fine succede. Non è perché se uno lo dice o non lo dice, cioè, noi abbiamo molte possibilità con tutta la nostra nazionale e di qualificarci certo. eh, e di fare medaglia. Pensi che magari una medaglia possa veramente. Smuovere, smuovere qualcosa da questo punto di vista?
1: Sì, secondo me sì, perché comunque una medaglia alle Olimpiadi ha il suo peso eh, comunque ti regala tanta visibilità a prescindere comunque dal mondo del karate ma anche eh, in televisione eh, per vari magari spot pubblicitari eh, per, cioè vieni comunque contattato da tanti sponsor ecco in quel caso quindi secondo me comunque è importante è importante per il mondo del karate per magari per ottenere la giusta visibilità perché secondo me il karate è un po' cioè in Italia si parla maggiormente di, di calcio mm-hmm. lo sport che magari del quale si parla maggiormente è il calcio quindi secondo me visto che in Italia ci sono tanti praticanti del karate è giusto che eh, dello spazio venga ritagliato anche, anche per, la nostra, per la nostra disciplina perché appunto anche. ha il suo valore
0: ma soprattutto direi anche che se uno volesse, volesse valutare quella che è la lega, diciamo, italiana del, del karate, si va veramente a misurare con eh, l'elite mondiale, nel senso... No. Eh, ma anche partendo semplicemente da te, io, eh, tutti i ragazzi e le ragazze che sto intervistando, eh, n- non ce n'è uno veramente che non sia, che non sia un'eccellenza, che non abbia vinto medaglie a livello internazionale, e questo vuol dire che il, il livello è veramente alto, anche quando tu dicevi, cioè, magari sono anche gli altri che ci devono tenere, temere... Okay. Eh, vediamo anche con chi quando vai a fare gli italiani combatti te, nel senso sono categorie sono esatto. super, esatto. super difficili. Non esatto. è che ora io devo essere sincero, a parte i nomi di punta nelle altre nazioni, non conosco chiaramente la, più la giovanile o eh, gli atleti che magari non sono, non sono in nazionale, però eh, mi rendo abbastanza conto, visto anche quanto succede nelle Premier League, magari no, dove sono più... Più, anche più aperte, eh, che, che l'Italia veramente cioè, è difficile fare karate in Italia a alti livelli. E però dovrebbe essere anche stimolante perché, se nel calcio, come hai detto tu, no, si cerca certo. sempre di, di, di parlare, se ne parla sempre perché comunque aspirazionale, alto livello, eccetera. Cavoli, qui sul karate ci possiamo, ci possiamo divertire. No,
1: esatto, concordo, assolutamente.
0: E invece a casa, come ti stai allenando? Se ti stai allenando a casa, se hai la possibilità di avere un piccolo spazio dove, dove allenarti?
1: Sì, allora, eh, praticamente io ho spostato i mobili del mio corridoio per la gioia di mia mamma. <ride> e Praticamente ho piazzato dei, dei tatami. E uh-huh. Ci alleniamo in videoconferenza con, con tutto il gruppo delle Fiamme Oro. E quindi appunto gli allenamenti vengono diretti sia da Christian... da Massimo che è il nostro preparatore e quindi stiamo ogni giorno magari svolgendo degli esercizi diversi eh, stiamo facendo preparazioni ogni settimana diverse per riuscire appunto a prepararci al meglio perché giustamente quando poi finirà questo, questo periodo le gare inizieranno e nessuno ci aspetterà, quindi dovremmo essere pronti per ricominciare al meglio. Quindi stiamo cercando appunto di allenare tutti i muscoli del nostro corpo, quindi tenerci appunto in forma e appunto allenare sia la tecnica che la preparazione fisica, quindi magari soffermarci anche molto sulla pulizia tecnica, visto che comunque abbiamo un po' di tempo. Eh, e quindi appunto fare un allenamenti un po' a 360 gradi visto che comunque abbiamo del tempo a disposizione in questo periodo
0: e, eh, allora ti chiedo domani, prima di iniziare l'allenamento se hai voglia, se hai la possibilità okay. facci una foto con te, un, un selfie con la tua postazione di allenamento eh, ci taghi così noi ti ripostiamo, ti ripostiamo su Instagram e lanciamo la Tatami Challenge vogliamo vedere okay. dove le persone <ride> hanno hanno messo il loro tatami. Allora, tagli noi, nomini due persone e vediamo... Lo lo consiglio anche a chi ci sta seguendo. La tatami challenge è bellina. È
1: bellissima.
0: Vogliamo vedere dove avete
1: messo... Tra tutte queste challenge...
0: Cioè, cioè, questa mancava. Vogliamo vedere dove avete messo il vostro quadratino di, di tatami. Ne basta anche solo uno, quindi un selfie e... E andiamo. Mi hai detto che ci segui tanto su Instagram. Io sono rimasto sorpreso <ride> e contento della cosa.
1: Sì, allora, vi seguo tanto perché mi piacciono anche le piccole pillole che vengono pubblicate appunto sulla pagina. Okay. Sia nelle stories che appunto, proprio come, come post in generale. Perché, secondo me, eh, anche appunto per i non praticanti, per eh, non addetti ai lavori, eh, ma anche appunto per noi Karateca. Eh, magari capire determinati termini eh, del karate appunto eh, da dove provengono è importante perché magari lo diamo per scontato ma in realtà appunto non sappiamo il vero significato di, di quei termini quindi credo che sia importante proprio partire da, dalle basi
0: ok quindi in onore di questo, di questo amore verso il nostro profilo Instagram facciamo la prima storia in diretta di sempre okay. di tutte le karate che è eh, Karate Talks dove diciamo chi è su Instagram e ancora non ci sta vedendo in live di venire in live esatto. e invece chi è in live di venirci a vedere anche su in Instagram. Instagram quindi aspetta però sono un po' contro luce ma dovrei prendere quantomeno lo schermo in qualche modo, ecco così ti vedi? ti vedi dallo, da, dallo smartphone? Sì, sì sì ok allora, amici di Instagram questa è la prima storia in diretta su, sulle Karate Talks con Alessandra che ci saluta Saluto ciao, ci sono lontano. Ciao a tutti, quindi, se siete su Instagram venite subito a vedere la diretta, se no ve la perdete e lei si arrabbia e io non la vorrei arrabbiare. Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Contenuti su contenuti stasera, quindi abbiamo detto nutrizionista, <ride> mental coach, content maker, ce l'hai tutte, è un futuro comunque sì, male male viene a lavorare per karateka. Noi non paghiamo, però puoi venire a lavorare a grado.
1: Ah ok, perfetto.
0: Va bene. Mi sembra, mi sembra uno scambio eco, mi sembra. Ok, la storia è andata, non ho taggato per ovvi motivi di, eh, di tempo, però ci siamo e rimarrà, rimarrà negli annali. Perfetto. Puoi aggiungerla alla tua bio, ok? La, la prima storia in live di, di, karate, di karate. No, però quella cosa della challenge la facciamo, la facciamo. Sì. Perfetto. Eh, ok, dai, ritorniamo più un attimo, un attimo seri. Eh, allenamento, eh, l'esercizio che non, no, non riesci a vedere o sopportare, oppure ce n'è uno che, eh, oppure sono tutti sono son tutti alla pari cioè con, magari con l'esercizio dici cavoli devo fare questo magari più volentieri faccio 100 flessioni
1: ecco, proprio di flessioni quando facciamo preparazione fisica i piegamenti a gomiti stretti, quelli sono li odio praticamente, ogni volta <ride> mi faccio il segno della croce e dico ok, adesso ci tocca farli e dobbiamo resistere.
0: Assolutamente. <ride> È
1: un esercizio che.
0: <ride> ok, ok, quindi niente piegamenti. <ride> andando avanti, sempre un po' parlando più della, della vita sportiva, ecco, una, una giornata tra università. Non so, tu vivi eh, in caserma o comunque sempre sì, a casa? In caserma. E questo come lo fai coincidere tra allenamenti, università? Non so, se avete orari di caserma, come funziona? Se Abbiamo... ci andiamo
1: Certo, uh, abbiamo gli orari appunto durante il quale ci alleniamo e appena appunto io finisco magari di fare allenamento uh, mi ritaglio sempre uno spazio per, uh, per poter studiare, sia per quanto riguarda la mattina che per quanto riguarda il pomeriggio. Secondo me se, cioè, semplicemente un, ci vuole forza di volontà. Perché del tempo riesci sempre a ritagliartelo. Che siano anche solo due orette la sera, tre orette la sera, ecco, eh, magari si fa il sacrificio che quella giornata, invece di, uh, di vedersi il film, invece di starsene sul letto, si studia quelle due orette. Perché magari due orette al giorno non ti cambiano, non ti cambiano la vita, ecco. Però intanto porti comunque a termine un percorso di formazione che secondo me è importante. Perché io ri- reputo comunque che lo studio. Uh, sia importante, non ci si debba fermare uh, magari al diploma
0: No, assolutamente io guarda, eh, ve, lo faccio, ve lo faccio sempre sottolineare perché ad esempio nel mio caso io non sono riuscito tanto bene a far collimare le due cose eh, preferivo quel tempo che avevo da dedicare in palestra allenare magari i bambini o, o gli atleti poi eh, non, è colpa mia non, 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 mi, non mi allenavo io di conseguenza però secondo me anche un bel messaggio è il fatto di vedere sempre ragazzi e ragazze comunque ehm, che fanno successo nello sport eh, vedere che vanno avanti anche nello studio insomma è possibile se uno si organizza non credo sia affatto facile non so quante ore dormi a notte ma o hai anche lì una ricetta per dormire
1: nel senso comunque bisogna far riposare mente e corpo come si suol dire eh, anche perché eh, sinceramente è il mattino dopo, altrimenti non so come, come riesci ad allenarti al 100%, È eh, una
0: filosofia zen veramente da cui, da cui imparare, okay. Quindi... Sì, molti
1: mi dicono che io sono una nonna perché magari vado a dormire presto, magari eh, non so, non esco sempre perché preferisco, no? Eh, domani ho allenamento, voglio dormire, eh, capito? Quindi diciamo che... Però okay. sono contenta di come... Quindi facciamo
0: eh, venerdì nutrizione, mentre sabato tanto non esce, hai detto. Facciamo ah, i, consigli vabbè, nonna, i,
1: consigli,
0: i consigli di nonna Alessandra. Ok. okay. Bene, quindi niente, abbiamo, abbiamo concluso tutta la settimana. Sei straimpegnata. Eh, tutte le nove in live la sera. Il lunedì, Karate mind. Mercoledì intervista, venerdì nutrizione, sabato i consigli di nonna Alessandra. Io quindi, dopo averti riempito tutta la settimana, eh, se non ci sono altre domande, eh, ti lascerei eh, andare a riposare, perché ti faccio notare che sono sono quasi le 10, siamo un pochino fuori, poi non so tutto il sistema digestivo, cosa succede, un casino se non dormi, se dormi, vabbè, non mi voglio voglio addossare queste colpe. Quindi eh, io ti ringrazio davvero per la simpatia e la la disponibilità, Eh, ringrazio gli amici che ci hanno seguito sempre sempre di più e questo mi fa molto piacere, Eh, se vi siete persi l'intervista la potete recuperare o tra pochi minuti sempre qui su Facebook, Eh, tra circa un paio d'ore la trovate anche su YouTube. Eh, e poi su Instagram oppure sulle eh, piattaforme podcast. Quindi non avete scuse per non andarvela a risentire e rivedere tutto perché è stata molto interessante oltre che eh, divertente. Quindi Grazie. ciao Alessandra.
1: Grazie mille a te per questa, questa bella opportunità e ringrazio tutti quelli che mi hanno seguito e mando un bacio a tutti.
0: Perfetto, quindi ti vogliamo di nuovo presto sui nostri schermi. In quale rubrica non si sa, ma sappiamo che... <ride> Che succederà, e eh, allora lanciamo un ultimo spoiler che chi ci ha seguito come Alessandro su Instagram sa so già. Ma domani sarà con noi Stefano Maniscalco. E, quindi ti aspettiamo, ti aspettiamo anche a te eh, per commentare eh, qui sotto con noi. E chiaramente, se poi vuoi venire in live, me lo dici ti mando il codice e vieni, e vieni quando vuoi. Ormai ti aspetto. E voglio una sorpresa. Ogni okay. tanto va bene. Buona serata okay, a tutti,
1: grazie anche a tutti quanti voi.